0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Hoy, mitad de semana, miércoles 24 de noviembre de 2021. Y bueno, pues, humo blanco finalmente para el Banco de México, el presidente de la República, esta mañana, después de que supimos ayer que bajó, que bajó el nombramiento de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México. Bueno, esta mañana el presidente, el presidente nombra a Victoria Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de egreso de la Secretaría de Hacienda, para eh, que el Senado la ratifique y se convierta así en la tercera mujer miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, tres mujeres, dos hombres quedarían y bueno, seguramente convertirse en la próxima gobernadora del Banco Central. Vamos a platicar todo esto. Mientras tanto, aunque el presidente niegue que estas... Eh, pues estas eh, señales encontradas del cambio de decisión sobre Arturo Herrera ocasionan incertidumbre en los mercados. La inflación se reporta esta mañana 7%, la más alta en 20 años. Aunque el presidente dijo que eso no es cierto, pero pues ahí está. Es 7.05% anualizada, la inflación más alta en los últimos 20 años. Hablaremos, hablaremos también, por supuesto, de la controversia por el decretazo las reacciones del Consejo Coordinador Empresarial el INAI va a interponer una controversia constitucional eh, y bueno pues todas las reacciones que tienen que ver con esto hay nueva no nueva miembro eh, nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se trata de Loreta Ortiz ella será la cuarta mujer ministra en la composición del máximo tribunal del país. Son 11 ministros en total, cuatro de ellos mujeres, contando a Loreta Ortiz, quien eh, suplirá al ministro Fernando Franco a partir del próximo 12 de diciembre. Y bueno, por supuesto, tendremos los gatelazos del día de hoy. Quédense con nosotros. Esto es Momento Financiero. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos bien! Momento financiero. Bueno, pues ayer, ayer comentábamos, ayer comentábamos con ustedes la incertidumbre que generaba la tardanza para completar el trámite del nombramiento de Arturo Herrera como, como eh, el nuevo gobernador del Banco de México, como nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, pero con vistas a presidirla a ser el gobernador del instituto, del Instituto Central. Bueno, pues ayer mismo, por la tarde, se supo. Se supo, se confirmó el adelanto que también comentábamos aquí de Carlos Loret. El presidente desechó, desechó, pero además lo hizo desde agosto el nombramiento. O sea, desde agosto retiró la propuesta de nombramiento para ratificación en el Senado de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda y Crédito Público para el Banco de México. Ahorita comentaré pues las eh, versiones que hay sobre las causas que llevaron al presidente a tomar esta decisión y pues hacerlo desde hace meses y pues no enterarlos eh, ni a la opinión pública ni al propio involucrado pero bueno veamos veamos cómo están los encabezados de la prensa aunque ya hay ya les adelanté ahorita en el inicio del programa quién será la nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Pero pues así reaccionó, así amaneció la prensa especializada el día de hoy... Con esta, ...con esta preocupación de la incertidumbre que generaba pues el cambio de señales. Los mercados ya habían descontado que Arturo Herrera llegara al Banco de México. Y bueno, pues se hablaron de muchas versiones. Se hablaron de que llegaría ahí la hermana de Raquel Buenrostro, Lucía Buenrostro... ...que es una mujer, una economista... Que se ha manifestado públicamente en contra de la autonomía del Banco Central, de la independencia del Banco Central. Pero bueno, ahí tenemos, reconsidera a López Obrador, no va Herrera al Banco de México, genera incertidumbre en la identidad de la nueva propuesta del presidente. Bueno, esta ya se disipó esta mañana, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, gran, gran encabezado del, 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 del economista, aunque fuera con palabras en inglés, con un anglicismo... El encabezado del economista es game over, game over para Arturo Herrera. El juego terminó para Arturo Herrera. El senador, el senador, eh, ahí está mal, al senador Ricardo Monreal y el propio exsecretario de Hacienda lo confirmaron. La situación genera incertidumbre y ahí del lado derecho la inflación que ahorita vamos a hablar, se reportó ya la inflación. Eh, el tipo de cambio ahí lo veíamos y hoy se reportó ya la inflación, la inflación en el país. Esta mañana, esta mañana, como les decía el presidente, anunció que su propuesta será Victoria Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así lo anunció el presidente. ...y
1: a su vez, ¿cuál sería en dado caso de ser así la persona que usted tendría pensada para que presida la Junta de Gobierno del Banco de México? La que usted propondría. Gracias,
2: presidente. Sí, este, en efecto... Eh, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México voy a enviar en esta semana eh, la propuesta de Victoria Rodríguez Checa la subsecretaria de Hacienda ella va eh, a hacer nuestra propuesta para el Banco de México hoy o mañana vamos a enviar
1: ¿cuál habrá sido el motivo presidente que motivó la pues queremos
2: que, no... que este participen mujeres que se lleve a cabo eh, este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de egresos, que ha estado actuando muy bien, eh, con un desempeño ejemplar, es la encargada del de manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar A ella se debe el que tengamos estabilidad financiera. El que no se haya recurrido a deuda adicional es una muy buena servidora pública.
0: A ver, antes de ver el perfil de Victoria Rodríguez Ceja... El pretexto del presidente, y es obvio que no es cierto, porque si no lo hubiera hecho desde un principio, desde junio, es la equidad de género. Hubiera propuesto una mujer desde antes. Ahora, hay, con todo respeto para Victoria Rodríguez Ceja, que tiene, ahorita vamos a ver su perfil, hay mujeres, ahí la tenemos, hay mujeres con mucho mejor perfil, sobre todo en política monetaria. Vamos a ver, ¿quién es, quién es Victoria Martí, eh, Rodríguez Ceja? Mi querido Mauricio Flores Arellano, ¿cómo estás? Buen, buenos días. Pues mira,
1: tiene credenciales académicas, ha trabajado en el gobierno federal, pero a tiene ver, un y... pequeño problema. Es que lo quitaron muy rápido. A ver, vamos a ver. A ver, échelo, échelo. A ver, tiene muy buena, ahora sí que, escuela del TEC de Monterrey, de los neoliberales, por cierto. FIFIS. FIFIS. Y bueno, ha estado trabajando en el sector público desde la Ciudad de México. Bueno, estuvo en el Colegio de México, ahí junto con Arturo Herrera. Ella fue propuesta en su momento por el mismísimo Carlos Ursúa. Uh -huh. Ajá. Y bueno, hay que reconocer que tiene un trabajo en la Ciudad de México, en las Secretarías de Finanzas. Pero tiene una, hay un asunto, ¿eh, amigo? Uh -huh. Pues no alcanza a cubrir el perfil.
0: No alcanza a cubrir el perfil porque no uh -huh. tiene la experiencia mínima de tres años exigida no, por la cinco. ley del Banco de... México. Cinco. En años. política monetaria. Que es otra, es es otra especie. A ver, es política monetaria, nada más para
1: decírselo eso. Yo he visto a los más fajados, estudiantes y académicos, ir a hacer su examen de ingreso al Banco de México y salir llorando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es nada sencillo. O sea, realmente el estudio de política monetaria no solamente implica conocer de arriba abajo todas las conexiones que hay entre la economía real que le llaman y el sector financiero, sino además las regulaciones y además ser unas pistomas
0: en, en matemáticas. Uh -huh. No es nada fácil. No, 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 no es nada y fácil. No, y, no lo y hay mujeres con un perfil pues eh, mucho más calificado para encabezar el Banco de México. Ahora, sí. la propia subgobernadora Irene Espinosa, incluso Galia Borja, que ya estuvo mm, ahí, ha bueno, estado los cinco años, pero bueno, este Alejandrina Salcedo que está por ahí, hija del actual pero mira, secretario después de los nombres que, de, que se anduvieron, que se andaba peloteando, se andaba noche, peloteando el no, nombre bueno. de Luciano en rostro que es claramente anti-autonomía del Banco de México. Bueno, sí, ella misma lo ha dicho, que es un dogma, la es autonomía. Un dogma. Ajá, es
1: y que dogma. no, que no es cierto que con las tasas de interés se logre el objetivo de generar un punto óptimo de empleo.
0: Ahora, aquí la pregunta, amigo, aquí la, bueno, primero, ¿cómo fue recibido quería, por los mercados. Eh? también
1: qué quería entrar? ¿Quién? Pues Patricia. Patricia Armendariz. Patricia Armendariz, que fue, este, fue yerna, pues nada más ni nada de usted. ¿Sí? Nuera. era, eh, no era. No era de. Este, yerna. de bueno, pues es que pues, ya sabes, con esto de las cuestiones de equidad de género es medio... No era, no era, no era. No era de Figenia Martínez. No era de Figenia
0: Martínez. Bueno, pues ahí está. Oye, amigo, a ver, ahorita, antes de, antes de ver, ¿qué, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? No, ¿Qué está pasando o, o sea, pero vaya, va a pasar al Senado y seguramente... Ah, ok. Pues, bueno, vamos a ver, se necesita mayoría calificada. Uh -huh, entonces, vamos, vamos a ver, a ver cómo qué es dice pan. la oposición. El si PRI. llegan a ratificar el PRI, y el PAN y el uh -huh. PRD. Sí, si, si llegan a ratificar el nombramiento de Victoria, a mí no me queda este, Rodríguez Ceja, a mí no me queda claro que vaya a llegar directamente a la gobernatura. El presidente no lo precisó así. Llegaría a la Junta de Gobierno y entonces habría que ver si otro de los miembros de la Junta de Gobierno Se queda nieve, como brinca, gobernador. si brinca, porque esa ya es una
1: decisión que toma la Junta de sus así Gobernadores es, así es. para ver quién sube. Ahora, que la van a proponer, no, sí si dijo que sí la quiere proponer para gobernador. Para la gobernadora, sí lo bueno. dijo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, cuando menos ahorita, con el tipo de cambio?
0: El tipo de cambio dio un brinco espectacular hacia Mierda. arriba. ¿Ahorita en cuánto está? Eh, ya se está acercando a los a 22, 22 pesos,
1: pesos en el tipo de cambio masivo en el, del en mercado el interbancario. Mayoría, el interbancario. Pero si ya te volteas a la sucursal, ya está en 22.50, 22.50. Ya sobrepasó 30. los
0: 22 pesos en el
1: menudeo. Eh, el nerviosismo inmediatamente tiene que ver con que, oigan... ¿Y quién va a hacerse cargo de que se cumplan? Pues, los primero, nada más ni nada menos que los convenios que hay inter, interbancarios para el día a día, para asegurar que los cortos estén funcionando de tal manera que no se excede. Explica, por favor, ¿qué son los cortos? Amigo? Es un crédito de corto plazo, uh -huh. así le llaman. que se Es el flujo de, sí. de
0: dinero todos los yo, días. Tú, por ejemplo, tú eres, tú
1: eres el BBV, ¿no? No, yo no. soy el City. Uh -huh, Ajá. Okay. Entonces, si agarro y digo, oye, este, tú BBV... Este Necesito mil millones de varos este, para prestárselos aquí a la empresa, a la chuchita. Venga, venga, préstamelos. Oye, ¿a qué hora me los regresas? Híjoles, pues te los regreso al rato. Entonces, ya del otro lado cobro, uh -huh. pero tengo un límite. No puedo estarme uh -huh. fondeando, agarrando crédito todo el tiempo. Y eso es lo que hace el banco. El banco de México está como el árbitro. Espérate, tú ya te estás pasando, espérate. Oye, ya no le prestes tanto, aguántate. Apura tu cobranza o empieza a castigar en los el libros. Día a
0: día, el día a día o sea, de durísimo. la política monetaria. Es rudo, es rudo. No es cualquier cosa. Y bueno, ¿por qué se va? ¿Por qué cambian el tema Híjole, de Arturo
1: Herrera? ¿Por qué?
0: La versión, más la versión que yo tengo más autorizada es que se Arturo Herrera no cumplió instrucciones del presidente de apretarle las tuercas al presupuesto de las entidades no morenistas antes de la elección de junio de 2021.
1: Bueno, también hay otras dos, y es así me constan directamente, que por un lado no le había hecho caso al presidente en la renegociación de una serie de este, pues ahora sí que de vencimientos de deuda, que le había dicho, oye, patea para adelante, reestructura lo baja la tasa, y pues no, dejó que se fueran al final, seguramente por cuestiones contractuales, eso enojó mucho al presidente, y también porque, entre otras cosas, le salió a decir, con esas reservas, no se puede uno. Pues sí, pues fue,
0: ni siquiera tuvo que decírselo Alejandro Díaz de León, ¿no? No, este... no, no, fue Arturo bueno, Herrera. Bueno, ayer y... el propio ¡Pum! Arturo Herrera confirmó que la semana pasada el presidente le comunicó su decisión. ¡Pum! Vaya, vaya maltratada. Y el propio Arturo Herrera se pone ahí, eh, pues de, de pechito, porque pues está, está, ahí está, está, está eh, se está diciendo... El propio Ricardo Monreal dijo que el asunto en el Senado de la propuesta de Arturo Herrera se retiró desde agosto pasado. Y según este tuit, Arturo Herrera se enteró apenas la semana pasada. Yo sé, hablé con miembros del equipo cercano de Arturo, de Arturo Herrera Esquivel sí, qué pasa. y ayer estaban choqueados. choqueados. Este, o sea, es Gutiérrez, ¿no? no es
1: eh, esquivel. Arturo Herrera Gutiérrez. Gutiérrez,
0: Perdón. sí, Es que dijiste es Esquivel. Perdón, Arturo Herrera sí, sí. Gutiérrez.
1: Oye. Pues es que entonces, pues se la tenían guardada. Bien habían dicho, tú, ahora
0: sí, ven, Bernadito, ven. <risa> es que dije es que dije Esquivel, gacho? porque aquí está otro tuit, que hasta, es que hasta Gerardo Esquivel, su gobernador o sea, cercano a la 4T, usted, le agarró por sorpresa, porque veamos este tuit de Gerardo Esquivel, hablando uh -huh. bien del que fue Un su extraordinario compañero. servidor
1: público, economista, una gran persona, y que lamenta mucho que el país haya perdido la oportunidad ojo de eh, contar
0: con él eso para mí es lo más importante en o sea, un que ya eh, quedó defenestrado eso, eso para mí ¿Implica que Gerardo Esquivel no será el pro propuesto como no, el próximo no, no, gobernador no, No, por supuesto que no.
1: Y que, que, y que Arturo Herrera quedó defenestrado totalmente de la 4T. Uh -huh. Entonces, próximamente habrá que leer los artículos de Arturo Herrera en el Universal. Igual Fuentes que Carlos forma. Igualito que este Germán Martínez. Y decir, sí, no son bien gandallas. Oye, carnal, pero pues si tú estuviste sí, ahí. Sí lo maltrataron, o sea, sí lo maltrataron. No, no, pero mucho. Es más, bueno, lo
0: maltrataron antes de que se fueran. No bueno, y los mercados nerviosos y lo que habíamos anticipado aquí en Momento Financiero. Así se confirma lo que les dijimos. La inflación llega al 7% anual. Hoy en la mañana ¡Bravo! el Inegi el inegi reporta un incremento del 0.69%. Ah, no se en la clase. No, eso son risas. Pues es que ya da risa los pronósticos
1: de Banco de México no, de bueno, inflación.
0: 0.69% en la primera quincena de noviembre y... Este, 7% analizado. Vamos a ver el cuadrito para que no, se nos bueno, platique, Mauricio Flores Arellano. Ahí ya saben
1: que, digo, vale la pena, sobre todo, ver la variación anual, es decir, la sexta columna, de la que va acumulada, este, 7.5. Ahora, la subyacente, hay que recordar que es la menos impactada por cuestiones volátiles, por cuestiones de precios administrados. Ya anda cerca del 6, ¿no? Pues 5.53. Uh -huh. Ahora, pero date cuenta, ahí dentro precisamente de la Subyacente, el factor que está teniendo mayor peso en el crecimiento son alimentos, bebidas y tabaco. O sea, reata. Lo que está aumentando son los artículos de primera necesidad. Y si ya nos vamos a la no subyacente, ya rompimos los dos dígitos. Estábamos a nada. Dame un ejemplo. Te voy a dar, por ejemplo, el caso del incremento del chile y del pepino. Y no, más. hombre, no inventes. No, de veras, las, los productos hortícolas, Mira, ahí está, 11.68% y te vas a agropecuarios, 12.37%. Y frutas y verduras precisamente son los que tienen un crecimiento mucho más acelerado, 13.56%. Bueno, 15% energéticos. Al siguiente, después la energía, pero más bien, ¿de dónde viene la inflación de la energía? La energía. la energía, no hay gasolinazo no hay electrolinazo no, no, este, están no. haciendo todo lo posible para que no se encarezcan. Bueno,
0: ¿por qué no vemos el cuadrito con los más, eh, con los productos que más aumentaron A ver, venga. y los que menos aumentaron? Vengan de. La inflación es una barbaridad, 7% créanme que salta. Electricidad.
1: Tenemos, no que no había electricidad. Vale. Pues ahí está señor Manuel Bartlett, le están tumbando la chamba. 24% más. Ah, lo que decía, los tomates 42.0%. El pollito Pollito con papas, pues ya nada más va a ser en la imaginación, porque es casi 3%. Este, el jitomate, el coloradito, 4% casi. Y lo que te decía, chiles frescos, hermano. Ya no es por, por alburearte, no es para no, que... No, 20%. Que se te, no es para que se te acoge. 20%. Ajá, imagínate, 20% está... Eso se sí arde, señores y señoras. Oye, transporte aéreo, se han venido ajustando las tarifas. Digo, no todo el mundo vuela en este país. ¿Qué es lo que se ha despresurizado del lado derecho? el gas? Gas, sí, 1.86. ¿Van a decir que es por el virus del bienestar no, y pura no, madre? No, no, pura, pura madre. Más bien, los precios internacionales han estado reduciéndose y también porque se le está aplicando a, eh, por los incentivos fiscales a la parte de la gasolina y vemos una tímida reducción de 0.46%. Pero ojo, ese, ese estímulo fiscal, ese uh -huh. subsidio, es insostenible. Uh -huh. ¿Cuánto nos hemos gastado en este año? No, bueno. Más de 76 mil millones de pesos. O sea, sí, es un... O sea, es, estamos entre la espada y la pared. Estamos uh -huh. como el jamón de la torta. Como el filete en el estolete.
0: <risa> bueno, <risa> es la mayor inflación en 20 años y es increíble esto. Bien podría ser un gatelazo, pero lo teníamos que poner. A ver, a ver, a ver. el presidente de la República ¿Cómo? niega que sea el mayor no. nivel de inflación en 20 años, no. aunque ahí están las cifras. Mire,
2: bueno, no está en el máximo de 20 años, eh, la inflación. O sea, este, hace cuatro años, eh, ¿por qué no pones una eh, gráfica? sobre inflación. esta es la, la inflación anualizada.
1: Sin embargo, según las cifras de hoy, está arriba del 7%. Sí.
2: Pero todavía, mire. Y aquí no había. Este pandemia y le decía yo que Brasil trae 11 y Estados Unidos trae lo mismo que nosotros oye
1: a ver, a es, ver, a es, ver, a es, ver. Increíble. Oye, es increíble es increíble la capacidad de mentir
0: no, es, es que no estalliste. es cierto que sea la mayor en 20 años oiga no es, cierto, pasen, pero la no, es no, no es cierto, pero, pero no es verdadero. No es cierto, pero. Eh, exageran. No es cierto, pero no es verdadero. Eh, bueno, <risa> señor presidente, 7%. No, 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 A ver la no, gráfica. No, bueno, 6.24%. Este, bueno, pues es que miren, acá no había pandemia. Y el, Estados de... Unidos y Brasil tienen más que Ajá. nosotros. Oye, es esto, increíble. Oye, es como increíble. Cuando
1: agarras es, oye, pisaste caca de perro. Ah, sí, pero tú lo pisaste dos veces. <risa> es increíble. Oye, además, es increíble. son inflaciones bien diferentes, ¿eh? la brasileña tiene mucho que ver con las cadenas logísticas más que en México uh -huh. porque hay que recordar que eh, Brasil es uno de los principales proveedores de China uh -huh. ¿no? en materias primas y los Estados Unidos no solamente es de energía, ahí sí son cadenas logísticas y demanda de trabajo en México está derivado de una crisis de oferta, falta de inversión porque la inversión bruta fija hermano Fíjate que me mandaron un, una, una presentación del American Chambers uh -huh. está cañón eh o sea, el mundo está como repuntando con todo y problemas inflacionarios y aquí la expectativa, ¿sabes cuánto le ponen la expectativa de crecimiento ya el consenso ya promediado American Chambers de crecimiento en este año? ¿A México? Ajá. ¿Cuánto? Cuatro. Ya, pues ganamos,
0: se va, ya se, ganamos la apuesta. Se va, ahí le ganaríamos la apuesta al que pudo haber sido
1: y no fue. Y que no fue el pobre Arturo Herrera que ha de estar ahorita ya en, pues bien triste en su casita. Pero para el año que viene, y eso es lo más preocupante, es 2.8%. Es
0: decir, ya se desinfló el crecimiento. y Bueno, tenemos vamos a ver qué comentarios tienen Vienen. nuestros queridos amigos que nos siguen. Bueno, pues aquí vamos a empezar a leer. Hay muchísimas personas conectadas en Facebook, en YouTube. Nos están siguiendo. Les agradecemos, les agradecemos muchísimo. ¿Cómo están viendo esto de... Pues el nombramiento del Banco de México, este, es que vaya, queda, ver, vaya.
1: Estamos, está el presidente jugando con una cre in, con una increíble y fantástica irresponsabilidad. Pues es que es patear, patear el, el pesebre de la estabilidad. Bueno, tienen un factor a, a su favor, sin lugar a dudas. Se ha mantenido en términos estrictamente monetaristas el equilibrio fiscal. Neoliberal, para que me entiendan. Pero a ver qué dicen los amigos? José
0: Israel García López, buenos días. y Costello de las Ah, es que dice: Mi cuenta de Gmail es la formal y ahí no uso el nombre, el sobrenombre de depredador. Okay. Ah, ok. Y como en el FE ya no leen los primeros comentarios, pues ahora andamos acá. Ok, ok, perfecto. Okay, ok, gracias, Depre. Gracias, Depre, pues no importa. Oye, si ya lo van a poner a Juan principio. Ramón, no, presente como siempre, dejen su like. Dick Longstroke, saludos al pingüino y al guasón de Ciudad Gótica Financiera. Oye, si tú sí si das como de pingüino, pero dos en cada bolsita. <risa> Guido Rosas, buenos días a todos, excepto de momento financiero, buen día. buen día. Javi Rodo, saludos a toda la comunidad. Firemo, buenos días, tío Alito y Tío Mau. Guillermo González, Guillermo Jiménez Rojas. ¿Habrá alguien que pueda detener al presidente y sus locuras? Saludos desde Zamora, Michoqui. no, Ya se lo pusimos.
1: A ver, bueno, en la elección intermedia ya le pusimos un primer tapón. Ahora, hace un año nada más quiero recordarles se estaba barajando la posibilidad de que se eligiera López Obrador. Uh -huh. Hoy ya se está hablando del sucesor sí se le puede atajar. claro que La sí. Suprema Corte de Justicia, claro que sí. si no se pandea... La Cámara de Diputados y la, la Cámara, Cámara de, Diputados.
0: de Diputados. Si no se le tiemblan los timbilos, bimbilines... El voto cuenta, señores. El y su voto actitud. Cuenta y, y no caigamos actitud? en la trampa de la ratificación de mandato, porque Esa es, pura... el, 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 es Es revocación. Y si ustedes no quieren que se revoque porque el presidente fue electo para seis años, no hagan nada, pues ahí síganse. Es su contrato, ¿eh? O sea, es su contrato, seis años tiene. Carlos González... Pobre Zurris, ya se la peló, no, tenía, no tendrá hueso Zurris. Ajá, este, Arturito Herrera. Arturito Herrera. Herrera. Sí, Lucía Elena Silva, buenos días a todos. Pili Sainz, ¿cómo estás, mi vida? Oye. A Israel le pueden seguir diciendo depredados, solo que en YouTube tiene su nombre real. Con la inflación habrá que redoblar esfuerzos sí, para claro. que la economía familiar no se desmorone. Oye, por cierto, hablando de la economía familiar,
1: pobre Arturo Herrera, neta, ya pensándolo como persona. Híjole. la jugó. Cañón, por ejemplo, con los segundos pisos, ¿te acuerdas? Sí. Como secretario de finanzas de la Ciudad de México.
0: Oye, y con... lo peor de todo es que por otra ridícula ley de este gobierno de López Obrador, Arturo Herrera no va a poder trabajar en el sector financiero durante 10 años.
1: Híjole. Porque fue secretario de Hacienda. Entonces, ahorita lo que va a tener que hacer Arturo Herrera es conseguirse un anafre, un bote de tamales y encontrar una buena esquina. Híjole,
0: qué horror. No, estaré
1: la chingada.
0: Francisco Cuando García, la estrategia del SAT para incluir a los mayores de edades para sumar a todos los del comercio informal a las listas del SAT. pues sí, eh, es, es una de las soluciones. Es que una de las... Le, leti no las me parece es, mal. Eh. Ale, ¿qué te parece la nueva directora del Banco de México? Insisto, me parece muy pobre el argumento de que sea exclusivamente por equidad de dinero. Y, no y no es directora. Con todo respeto, gobernadora, con todo respeto para Victoria Rodríguez, hay perfiles mucho más capacitados para irse al Banco de México de mujeres. Claro, de mujeres. De mujeres. Ella ha hecho un buen trabajo, y una es, funcionada muy y lo discreta que tú decías, como subsecretaria lo que de Gresos. Lo que tú decías
1: de manera muy puntual, amigo, a ver, si realmente era por equidad de género desde el
0: principio... ¿cómo? Lo hubieran hecho, Ajá. lo hubieran hecho. Leti Velázquez, Ricardo Ramos, ¿qué onda, on Mau? Ahí está. Aquí estoy. Ya. Vamos, vamos de regreso. Vámonos. Bueno, pues las reacciones al decretazo este que pues hace opaca o que deja en la opacidad las obras públicas de infraestructura por parte del gobierno general... Pues Las reacciones no se hicieron esperar, Uy, están el, cese, en el cese emitió una postura, aquí la tenemos, por C -C, supuesto, no el, el Consejo Coordinador Empresarial rechaza está, está completamente, fefeando. estoy cefeando, el, sí, el Consejo eh. Coordinador Empresarial rechaza, rechaza el acuerdo presidencial, emite su postura completamente en contra, ahí tenemos rechazo al acuerdo presidencial de proyectos y obras que vulneran el Estado de Derecho. En ese mismo tenor se pronunció la Coparmex, la Confederación uh
1: -huh. Nacional de Cámaras Patronales. Uh -huh. este, y fíjate que también, eh, y esto es muy importante, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ¿Sí? porque son de los primeros atropellados. Y me gustaría, por un lado, manifestar que en el caso del Consejo Coordinador Empresarial, se hace muy claro que vulnera el Estado de Derecho, uh -huh. es decir, los principios constitucionales. Uh -huh. En el caso de Coparmex, hace mucho énfasis en que se violan los derechos de propiedad. Claro. Es lo que decías tú allá. Exactamente. Y lo que dice la Cámara Mexicana del Ministro de la Construcción es que da puerta abierta a la, ¿cómo se llama? Pues hasta la improvisación, uh -huh. a mayores costos uh -huh. y por
0: supuesto a deficiencias de ejecución. Bueno, y por otro lado, el INAI... Muy interesante, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales anuncia que ya está trabajando en, interpo, en interponer una controversia constitucional para que sea la Corte la que determine si es o no legal o constitucional este decreto que dicen unos que no es decreto, sino acuerdo y ahí salió Patricia Hermendariz. No es decreto, es acuerdo. Ajá, ay, es, 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 por, Dios, por, Dios. por Dios. A
1: bueno. ver, señora Hermendariz, si no tiene nada inteligente que decir, es decir muy pocas veces... El silencio valió. Oye, por
0: cierto, ¿te acuerdas del FONADIN? El FONADIN es un fondo uh -huh. del Banobras para infraestructuras. Es el fondo al que se asignó originalmente en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y que se estaba fondeando, en parte, digo,
1: eh, con los recursos obtenidos por las carreteras administradas por uh -huh. Banobras. Así es. Bueno, pues nos
0: dieron un sabalazo. No me bueno, digas. Nos acabamos de enterar ¿Cómo? de que el 15 de noviembre, o sea, lunes de puente. ¿Qué pasó? Lunes de Puente, día feriado, se publicó en el diario oficial, también en la tarde, un acuerdo que amplía facultades del Fonadin para poder participar con inversión en empresas constructoras de infraestructura y le otorga amplias facultades sobre concesiones, asignaciones o permisos. Con el decretazo de ayer, pues se cierra la pinza y lo que quiere el presidente López Obrador es hacer lo que se le pegue, lo que le dé su regalada gana al momento de... de ejercer obra pública Ahora, en En la
1: parte del financiamiento no me parece desafortunado. Lo otro sí es totalmente desafortunado. Pero en la parte del financiamiento no me parece mala idea de que eventualmente, por ejemplo, alguien que vaya a ser un viaducto elevado. Sí,
0: ah, nada más que agarra. va a ser alguien designado por el presidente y entonces cierras la pinza con el tema. De agarra el y dice,
1: "Oye, sí, vamos a hacer una asociación público-privada, perfecto." Pero como va a estar cerrado y ahí es donde entra la chingadera, o sea, cuando entra ahí de que digan, "No, oigan, no es que pues es por invitación nada más o de sea, tres carnalitos." No
0: vas a ser tú pero Mauricio, ser... ah. va a ser Argenis, Ajá, Argenis el que construye, y se voltea con Argenis, tú te la pellizcaste, la pellizcaste?
1: y Argenis ya tiene financiamiento asegurado ¿Mm? por el otro una asociación público-privada, pero más a lo mejor es un, eh, ¿cómo se llama? pues una obra que no lleva ni permisos ambientales que se pasó por el arco del triunfo los derechos de propiedad de los ejidatarios o de quien tenga ese lugar. Cuestiones
0: expropiatorias, uso, este, de, suelo. uso de suelo.
1: O, por ejemplo, el, incluso el uso comercial o residencial del terreno. O si está en litigio. ¿Sí? ¿Cuántos terrenos no están en litigio en sí. nuestro país? Dices, no saben Bueno, Su el se la Amigo,
0: ¿de qué escribiste el día de hoy?
1: Precisamente de algo que le gusta mucho al presidente. La a historia, ya es que él se siente, se asume como parte de la cuarta transformación uh -huh. y este, ¿quién se llamaba el la perdón, el, este, el, 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 este, el, el el genuflexo? El hijo de Miguel Torruco, Miguelito Torruco. Miguel Torruco. Ajá, que le, que le regala su este su cuadro, que lo pone junto a Madero, a Benito Juárez. Como el cuarto transformador. Ajá, sí. Oye, nada más una cosa, Benito Juárez fue un hijo de la guayaba uh -huh. y es lo que rememoramos cuando, y ahí le decimos, a ver, cuando Benito Juárez le quiso dar su llegue a los conservas, como le dice el presidente, pues sacó las leyes de reforma, las famosas leyes de reforma, y les damos los años en que se dieron, y cada una era para quitarle la propiedad a la iglesia, a los terratenientes, y según ellos para propiciar un crecimiento de pequeños propietarios liberales, que era lo que estaba en boga en ese entonces. Pero toma la barbón, lo que sucedió es que todas esas leyes se fueron modificando, incluso por propio ánimo del señor Juárez, que cuando llega Porfirio Díaz se encuentra la mesa puesta y dice ahora sí, se acabó la pinche. Y vino el mayor, el mayor abuso de expropiaciones de tierras a favor de corporaciones. Amigo, nada más ni nada menos cerca de 34 millones de hectáreas fueron arrebatadas a comunidades indígenas solamente entre 1883 y 1889.
0: De ese tamaño fue el juarismo. ¿Tú sabes, que Juárez Ay, contra, ¿Tú sabes que Benito Juárez contra lo que muchos creen y falsamente fue uno de los presidentes más entreguistas hacia los Estados Unidos de América? Claro, por supuesto. ¿Se, ¿Se parecerá algo también aquí en...? Bueno, no sé si le llevó un... ¿Le regaló un bat a,
1: a este Biden? ¿No, verdad? No. A nada más a Trump. Nada más a Trump. Oye, Oye, pues no, pues no sé. Como que a lo mejor, no sé. Pero mira, lo que sé es que, y hay nada más para rematar, en la columna les platicamos que... Está en el caso, por ejemplo, de los ejidatarios de Tultepec, que están que Dicen, ahora sí, es lo único, y ayer estaba hablando con uno de ellos, y dice, lo único que nos queda después de esto, pues son los trancados. Es muy grave,
0: ¿eh? Híjole.
1: Es, es gravísimo lo que estoy diciendo. No, pues sí. Es gravísimo. Muy grave. No, no, pues es decir... Desdícete. No, no puedo, porque ahí lo dicen los propios ejidatarios. A ver... Mi terreno que me lo heredaron y que fue parte de las luchas revoluciones ahora me lo van a quitar porque quieres meter un tren no papá aquí no pasa
0: bueno. está, está
1: pues ahí serio, está bueno, ¿eh?
0: Loreta Ortiz Loreta Ortiz es la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia me hubiera de la gustado nación la señora Gives. se convierte en la señora Gíves me hubiera gustado bueno pero fue Loreta Ortiz su tercer intento ya su, era la tercera vez que se proponía en la terna es la cuarta mujer en el pleno de 11 ministros de la Corte cercana Oye, a la 4T, esposa los, de un cercano de la pero 4T. los tres eran cercanos a la 4T. Los tres eran cercanos a la 4T. Bueno, Loretta Ortiz se convierte en la cuarta ministra mujer de un pleno de 11 ministros de la Corte. Oye, Ahí una pregunta. Tiene. ¿Esto irá
1: a modificar las opiniones de la Suprema Corte de Justicia en temas tan
0: delicados como la reforma eléctrica? Miren. Este, no lo creo porque las votaciones no han sido cerradas, amigo. Han sido... Han sido amplias, bastante amplias. Amplias. O, por ejemplo,
1: cuando se venga a revisar eh, lo de la revocación, bueno, la revocación de mandato ya está uh -huh. aprobado, Pero si se toma una decisión en contra del presidente,
0: seguramente va a aterrizar de ese lado. Sí, pero acuérdate que el caso, por ejemplo, de Margarita Rías Farhat, aquella ex jefa del SAT, que uh -huh. fue propuesta por este gobierno ya para ministro de la Corte, ya van varias veces que vota en contra... De eh, cuestiones ah. e intereses de la 4T.
1: Sí, claro. Ahora, qué bueno. Eso habla de la autonomía de los jueces una vez que salen de la égida Bueno, también sabes por qué los están chingue chingue. ¿Por qué? Por los salarios a los a los jueces, sí, claro, a los claro. magistrados. Claro, que
0: ya se los dejaron como están.
1: Las, como están. Lo cual yo creo que es
0: correcto. Yo también lo creo. Sí, claro. Yo también lo creo.
1: Es más, yo, yo alguna vez le decía a Arturo Ralego, oye, don Arturo, neta, te pagan bien pinche. Bueno, pues sí. Digo, para la responsabilidad que tiene el secretario, la verdad que le pagan bien poco. Sí, sí, sí. Y nada más así como
0: que torcía la boca, como diciendo, pues sí, pero ya. Bueno, ya que... interesante el reporte sobre competitividad urbana que generó y que publicó ayer el Instituto Mexicano para la Competitividad. Incluye finanzas, atracción de inversión, seguridad. Establece pues, las, las ciudades las mejores calificadas para, pues, para ser competitivas, para atraer inversión. Bueno, ahí el, seguridad, la, el tema de seguridad pega, le pegó, por ejemplo, a, a la ciudad de León, a la ciudad de Celaya. Pero bueno, pierden ciudades, competitividad en general, impacta, deterioro de finanzas locales e inversión extranjera directa. Ninguna de 69 ciudades calificadas por el INCO logró la clasificación más alta en su índice. Vamos a ver el índice en qué consiste. Ahí Mira. tenemos alta, top, nadie. Nadie, nadie. nadie. Los que ¿Adecuada?
1: Estamos, o sea, que este, Azul y buenas noches. El Valle de México, yo creo que están excluyendo el, en este caso Ecatepec, que es lamentablemente el municipio más peligroso después de Jerez de este país. Guadalajara, Querétaro, Monterrey y Mérida. Regulares, amigo,
0: ¿quiénes están en regulares? Regulares están La Laguna, la zona de Torreón, Lerdo y Gómez Palacio, Tijuana, en Baja California, Toluca y León. Y Baja Madres. Cuernavaca. Cuernavaca, bueno, pues Pero ahí están. ¿y las, este, pues pues sí. las más bajas? Pues bueno, mira, yo eh, platiqué ayer en la noche en mi programa Pesos y Contrapesos con una especialista del INCO que realizó este estudio. Me dice que a ciudades como Celaya le pegó la seguridad con tubo. Y a León también, a pesar de que León, que es una muy buena ciudad con, mucha di con mucho dinamismo, con una gran clase empresarial, está a la mitad de la tabla precisamente por el problema del incremento de, lo de los homicidios. Sí, claro, y bueno, si vas un poquito más hacia arriba, Guadalajara
1: ni siquiera uh -huh. pinta. Uh -huh. Ni siquiera pintó porque está a medio del fuego. O ya no hablemos de Cancún. No, bueno. Con que es la joya Oye, turística. De este y
0: hablando plan. de ciudades, fíjate que pues eh, reminiscencias de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que hace un par de días eh, comentábamos aquí con ustedes. Eh, vamos a ver esta tabla del desempleo por grandes ciudades. Aquí tenemos la tabla del de universal. La nota del Universal, desempleo más grave en las grandes ciudades, hablando de competitividad, la tasa de desocupación en 23 de las principales urbes del país supera el promedio nacional de 4.2%. Vamos a ver las cifras eh, desagregadas. Ahí tenemos, amigos, la Ciudad de México 6.9% en desocupación, Querétaro 6.7%, Puebla 6.5%. Uh -huh, pero mira, Cancún decías tú 6.3 de desocupación. altísimo, con todo y que se ha reaperturado nuevamente
1: la actividad eh, turística y fíjate, Villahermosa 6.7% con todo con todo y que tienes la refinería de Dos Bocas en pleno proceso Ajá. León Guanajuato hablábamos de León Guanajuato, 5.5% en fin, las cosas no se ven bien Cuatzacualcos, que es una parte fundamental en la industria petrolera, imagínate o sea, aquí el asunto, amigo, es que por otro lado, la gente que pues, ahora sí se encuentra desocupada tiene que comer y uh -huh. se va a la informalidad. Uh -huh. Y los índices de formalidad en 17 de los 32 estados están arriba del 55%. Hay lugares exageradamente con, de, de informalidad, como Chiapas, donde el 82% de la población trabaja
0: en uh -huh. actividades eh, informales, informales, sin ningún tipo de y seguridad. Hablando de su ocupación, amigo... Porcentaje de población subocupada, fíjate, Ciudad del Carmen, Campeche, 31.5%, que después de eh, la expansión petrolera que duró 30 años en Ciudad del Carmen o más, 35 bueno. años... Pues está convertida en una ciudad semi paralizada 31% de ocupación, de subocupación, perdón, Coatzacoalcos, Veracruz, ahorita que lo decías por la misma razón, 26% de subocupación, Morelia, Michoacán, 24% de subocupación. Oye, y pero, de informalidad ni hablamos. No, no, Tlaxcala, Acapulco, Oaxaca, Oye, pero Tlaxcala, no pusieron Chiapas, ¿eh? Tlaxcala casi 66% no de informalidad. No pusieron Oaxaca, en Oaxaca estamos hablando Ahí está de la Oaxaca,
1: Oaxaca, 61%, abajo. No, 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 espérate. Esper no, Chiapas. Ah, Chiapas, Chiapas, no pusieron Chiapas. En Chiapas estamos hablando del 80%. Ah, pues ahí les falta. Ahí les falta. Ahora, mira. Si hacemos la suma entre las personas desocupadas, subempleadas y la población económicamente disponible en edad de trabajar, no está trabajando. ¿Sabes cuál es el tamaño de la brecha laboral al mes pasado? ¿Cuál? Bueno. 17.2 millones de pesos.
0: y vamos a ver la precari precarización o sea, los trabajos más precarios. Más jodidos. Ahí está, población ocupada informal en México, millones de personas. En la informalidad, 31,43 millones de personas sí. al cierre del tercer ahora, trimestre de 2020. El más precario, el más
1: precario de los precarios, pues es el informal, porque, pues ahora sí, nada más te pagan en F, no tienes ninguna prestación social, salvo las que en un momento dado te conceda tu, tu empleador, tu patrón. Si eres, este viene, viene, si eres, este estás en un tianguis. Si estás en un eh, matadero municipal ahí de Matarife. Un rastro. ¿Ah, ándale. O si estás de Arrimamesas, pues este, pues sí es lo que, lo que quiere el patrón, ¿no? No, 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 no. no. Pero bueno, a ver, vamos a leer oye, más comentarios. No, no, espérate, nada más a este ver. dato. Esto sí es importante. Pero están los trabajadores formales que según regresaron y a muchos los están tratando jodidamente. Mañana o el viernes voy a escribir sobre el caso de Sport Wall que conozco de cerca. ¿Y el gimnasio? El club, una de la más grande. Están tratando
0: a las personas, pero como si fueran chanclas viejas. O sea, las personas que dejaron sin trabajo durante los meses de confinamiento. No, a los que recontrataron, cabrón. Bueno, vamos a ver más comentarios. Ya, Vamos, vamos. Gracias a Ricardo Ramos, Sara Arana. Yo no vivo en Brasil ni en Estados Unidos. <risa> vivo en México y la inflación <risa> la tenemos en México y punto. Pues, pues, pues.
1: pues es lo que te decías: si agarras y pisas. Ay, pisaste
0: caca. Sí, pero tú pisaste dos veces, güey. Ese no es el problema. Alelu, Aleki, es muy distinta a la inflación de México a la de Estados Unidos. ¿De, de acuerdo, Alelu? Sí, ¿Sí? De totalmente. Acuerdo. Jacob Frías, me ningunearon al Surris. ¿Cómo? Ah, sí, y, al Surris. Oye, pero pues yo no sabía que le decían al Surris.
1: Yo tampoco. Ah, no era porque... Este, cantaba y tenía una novia. No, no, no. No, no pero cuando era estudiante, antes de que se casara. Ah. Sí, pues creo que le decían ahí
0: en el colegio, decían el surris. El surris, bueno. Uh -huh. Alejandra Hernández, con esa inflación los intereses, sobre todo de las tarjetas de crédito, son los primeros afectados las tarjetas de crédito, porque los créditos hipotecarios no suben porque son tasas generalmente fijas. Eh, Alejandra Hernández, Alberto Bernal, AMLO solo sabe... Acusar a los demás, según las decisiones que toma en su gobierno son las mejores. Insisto, continúa solo indicando lo malo que hicieron los demás. Aleluya, que no firmen para que se haga la revocación de mandato. No, pues no, no hay eso, es una jalada, hombre. Uh -huh. este, Ricardo Vaz, recuerden a Rafael Acosta, Juanito. Uh -huh. Nos irán a poner otro personaje similar, pero ahora Juanita Sheinbaum. <risa> Juanita Shembao oye qué buen apodo. Está de go, hashtag. Go, está de hashtag. Gom Israel. Shemba, wey. Herrera no podrá incorporarse al sector privado, es correcto. Sí. Bueno, no en el sector financiero. No en el sector financiero. Tal vez pueda entrar
1: como que en el sector este privado, de que puede entrar de consultor, tampoco. Uf. Uf. Es que ¿de economista en jefe. Sí, ¡Pinches leyes que se les ocurren estos cuates! Híjoles. Pues a lo mejor de... todo. Ale, aquí
0: dice, va por el INE, desacreditar al INE, quitarle recursos para que no haga elecciones. Alejandra Hernández, solo tiene tres años en puestos de Hacienda y piden cinco, pero les vale. Fidel Mendoza, Mauricio, Mauricio Vientos, Cuéntame. comparto tu opinión de la gancita Armendariz al mil por ciento. Gracias, gracias.
1: Sí, la gancita... Ay, es una, es una vergüencita. No, no, no.
0: ¿Qué cosa? no, no. Bueno, vamos. Oye, a... Además,
1: ya parece muñeco de, de Museo de Cera, pero en mal pedo, ¿no? Ya, así es... Eh, es? Con eso sí,
0: acuérdate que yo no me
1: meto. Mira, no, ni tú ni yo somos unos adonis, pero cuando menos nos queda lo simpático. esta señora no le
0: queda ni eso. Jacó Frías dice, ahora ya nadie les dice que son ñerocrates y ñoñoridas. Ñerocrates, <risa> <risa> ñerocrates y
1: ñoñoridas. Bueno, vamos a...
0: Vamos a ni la ni última heridas. nota y a los gatelazos. Vámonos. Amigo, ya no entiendo nada, tanto que dicen que la reforma energética y el gas y la gasolina y no sé qué, y ahora resulta que Walmart va a abrir nuevas gasolinerías en sociedad con otra empresa. ¿Qué onda? Pues, pues no? a ver,
1: es que sabes que están sucediendo dos cosas bien extrañas. Ayer se publicó ya un acuerdo también por la parte de la Secretaría de la Energía para agilizar los permisos de importación uh -huh. Han Poquito a poco, porque al mismo tiempo el SAT endureció los mecanismos de control de ingresos de los combustibles. Uh -huh. O sea, es decir, sí importa, pero déjame checarte hasta qué traes debajo de los chones, de ese tamaño. Ahora, ¿sabes también por qué lo están haciendo? Les voy a uh -huh. dar una exclusiva que la tenía guardada para la semana que viene. A ver. Si no abren esto, si no abren qué? los permisos de importación, agárrense a la siguiente oleada de escasez de combustible. ¿Otra? ¿Y ahora qué le van a echar la no, culpa? No, espérate, espérate. Esta está más cabrona, de diésel. ¿De diésel? Y con diésel paras todo, cabrón. Pues sí, claro. Todo, o sea, hasta todo, tú te todo.
0: pararías. No, 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 bueno.
1: ¿Pero por qué, por qué <ríe> diésel nada más? Porque el caso del diésel está, es uno de los que tiene mayor cantidad de bloqueos. ¿Por qué? Porque pasa diésel marino y efectivamente en su momento se pepenaron barcos de doble fondo, Este entraban los, las camionetas de los malos con sus pipas que se habían alquilado... Ordeñaban bancos, barcos y se salían. Había mm. mucho de eso. Entonces ahora se ha endurecido ese control. Pero al endurecerlo en exceso, pues se les pasó la tuerca y dejaron trabada la, la llave de paso. Oh. Entonces ahora le están tratando de regresar porque si no lo hacen, ojo, de aquí al 20 de diciembre nos carga el pinche pintor en enero. Bueno, pues ahí tienen. Ahí están. Ahí este, ahí esta tienen. es la exclusión interplanetal, intergaláctica. Apocalíptica. Las iba, se las iba a rimar el lunes, pero este, se las arrimos de una vez hoy para que don bueno, el
0: primer gatelazo de hoy bien, es bien. que ustedes han oído hablar de Simón Levy. Simón <risa> Levy es un buen samaritano disfrazado, de eso. De buen samaritano, porque en realidad es un es patán. Un patán. Es un patán que pues lo agarraron pateándole la puerta. Vamos a ver estas imágenes. No tienen audio porque son de una cámara de seguridad del de edificio donde vive el señor le Levy y donde vive también su socia con la que con construyeron ese edificio. Justamente pues resulta que ¿Va a reclamarle Simón, a la socia? Simón, Levy, Simón Levy no le cumplió su contrato en la que ella puso el terreno y él construyó el edificio no cumplió el contrato, lo demandó y el señor está enojado porque ya perdió la demanda en todas las instancias. Uh -huh. Le tiene que pagar un millón y medio de dólares a la verdad. señora y vean cómo esa, ese, ese, ese departamento es de la señora que, que lo tiene demandado y que le va a ganar, que ya le ganó la demanda. Un millón y, vean, y medio de dólares. Y vean, a la, un millón y medio, y vean al Angelito se fue, pero regresa a patear la puerta. Es una señora ya de edad avanzada a ver, y nada este... más para
1: entenderle, la señora puso el capital y él se encargó de desarrollar. Eh,
0: la señora puso el terreno. El terreno. Y él construyó, pero construyó doscientos y pico metros de más sin informarle a la señora. Entonces la señora pues, lo demandó con todo y su derecho. Oye, pues, y el ¿por qué sobre sea, el Así es. Incluso le echó dos pisos de más de lo autorizado. Xochitl Gálvez le clausuró cuando era delegada. Y bueno, o sea, tuvieron pérdidas. Tuvieron ahí. pérdidas ahí y bueno, ahora la señora le tiene que... Le tiene que pagar a la señora un millón y medio de dólares y el señor está ah, muy enojado. Este señor, que en las redes sociales se presenta como un angelito que le ayuda a, a los, los emprendedores pobres. y que le paga 500 dólares a quien le demuestre Oye, que. Deja, de déjame le voy a de...
1: escribir a Simón porque yo aquí lo sigo. Y este, y sí, siempre, siempre está en el tono de no, pues este, yo aquí hago una cooperacha. Él para los fue subsecretario
0: de turismo. Yo creo que así le iba a pedir sus acuerdos al señor Torruco. ...pateándole la puerta... Hija, ...y déjame, por eso lo déjame, mandaron déjame, a Calacas... Déjame,
1: déjame. ...yo no sabía lo de la demanda que la había perdido... Sí, ...la perdió ya en, en última instancia... ...bueno... Le voy, a, ...le voy a poner Simón... ...oye... ...este vas a pagar lo que te... ...cuánto... ...cómo se llama la señora su socia...
0: ...este... ...por aquí tengo el nombre... ...ahorita te lo doy... Ajá. ...a ver si me lo pasas ¿no Argenis. ...ajá... ...ah mira y acaba de subir... ...el nombre de la demandada... De, ...de la que demandó a Simón Levy... ...por ahí debe de estar... ...mira le voy a poner... ...oye amigo... Bueno, ya le vas. ¿cuándo, tanto, ¿Cuándo le pagas? ¿Cuándo le pagas, amigo? ¿A poco qué amiguitos tienes, eh? A ver, yo lo no conocí cuando han aparecido ahora a raíz de este video varias, varias eh, señales, varias denuncias de personas a las que este hombre les debe dinero. Híjoles, no me ama. ¿Le debe a varios? A varios. Yo me conozco
1: una historia muy sórdida de él, pero sórdida, sí de esas de del libro vaquero, cabrón. Mm. Pero no la voy a contar. No bueno. Se las van. ¿Sabes por qué? porque involucra a algunas personas que estimo, pero sí puedo decir, y ahí a nivel estrictamente personal, que el señor Simón Levy es dos caras. Es un patán.
0: Es un patán. Mira, los dos caras es, es... Es hipócrita. Sí. Bueno, con lo que está pasando en el Banco de México, veamos este cartón de Calderón, el maravilloso car caricaturista Calderón, que publicó justamente cuando el presidente corrió... ...a Carlos Ursúa, fíjate, se voltea... Se yo, voltea. Tengo... ...yo tengo otros gatos... <risa> ...bueno, y a ese señor ya lo dejó... ...bailando en la luz.
1: ...híjoles, oye, si yo sí... ...digo, porque como... ...como... ...como profesor no creo que le vaya a alcanzar... ...para cubrir sus gastos familiares... ¿eh? ...yo creo que así ahorita cuando... ...llegó a su casa, así sonó... ...la vajilla...
0: La señora se le habrá enojado mucho. Bueno, con lo que está pasando, bueno, pues ahí, ahí tenemos el cartón. Bueno, una diputada, Cintia López, regañó a la Secretaría de la, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación Pública, que fue a comparecer. Y pues miren lo que le dijo la diputada Cintia López a doña Delfina Gómez.
2: No ande pensando en aspiraciones a gobernar. El Estado de México, si antes no deja las escuelas de este país en condiciones dignas, que tengan techo, que tengan luz, que tengan impermeabilizante. Primero lo primero, y primero es dar buenos resultados y combatir el rezago educativo antes de suspirar a otro tema electoral. Primero cúmplale a los niños, cúmplale a los maestros, cúmplale a los directores, cúmplale a los jóvenes. Porque repito, le están quedando a deber a México. Gracias.
0: Vaya maltratada que le
1: puso. No, pero la agarró como de piñatita, doña Delfina. Eh, sí, le fue rudísimo, eh. Pues sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, Oye
0: hasta y el hasta último gatelazo es el presidente de la República. No, hablando, hablando de sus opositores. A ver, bien. Mira, no, mira nada más. A ver, es Mira una una nada más qué maravilla.
2: Una buena parte de los que integran estos órganos electorales son antidemocráticos, pero eh, no... muy inteligentes. Este, No les ayuda mucho el que a veces estudian en universidades donde aparentemente, ¿no?, es muy bueno el nivel académico, pero no aprenden, no, no les enseñan bien. Eso nos ha ayudado mucho a nosotros. Este, en varias ocasiones, nuestros adversarios han sido nuestros principales promotores y aliados, sin este, pretenderlo. Es lo mismo, ¿no? Porque aquí acabamos de ver con Elizabeth, imagínense el Washington Post haciendo el ridículo. Estamos hablando del Washington Post, que llegó a hacer una investigación en su momento para destituir a un presidente de Estados Unidos. Fíjense. La degradación. Todo esto tiene que ver con el predominio del modelo
1: neoliberal. Oye, amigo, ¿te imaginas? Lo que sí realmente es periodismo. Periodismo es el que hace la jornada. Lormolécula. El... Lormolécula. El soberano. Naredo. Esos próceres como Gibrán, como Tontolini,
0: pinche Washington Post. que No, no, no. Apenas. Francisco Sarco es un bebé de pecho frente a Hernán Gómez Bruera. Sí, sí, no, no. Frente a los de la octava.
1: A Gibrán Ramírez. Ah, Frente a los de la octava. Aprendan, pinches neoliberales, burros,
0: a hacer periodismo. Te lamebox. Recuerden que la pandemia no ha terminado. Cuídense, Use por favor. cubrebocas. Nos vemos sí. mañana.